0: Amen. Schlag die Bibel auf im Johannes-Evangelium Kapitel 8. Johannes-Evangelium Kapitel 8, Vers 36. Johannes 8, Vers 36. Was steht da geschrieben? Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wirklich frei, das ist heute der Titel. Wirklich frei, bist du wirklich frei? Frag deine Nachbarn, bist du wirklich frei? Bist du wirklich frei? Du weißt vielleicht noch nicht, was gemeint ist, du weißt noch nicht, was die genaue Antwort jetzt von dir ist, aber das, was sicher ist, Das hat Jesus gesagt, das ist eine Aussage von Jesus, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, wird er dir wirklich frei frei sein, wenn er das sagt, dann ist wohl anzunehmen, dass er es auch will, oder? Es ist wohl anzunehmen, dass er will, dass du wirklich frei bist. Er möchte, dass du wirklich frei bist, auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, was es bedeutet oder denkst, ich bin eh frei. Aber Jesus sagt, ich will, dass du wirklich frei bist, dass du ganz frei bist. Und es ist wunderbar, wenn er das will. Wenn er das will, dann wird es wohl so sein. Aber dann hat es damit zu tun, dass er es ist, der dich frei macht. Weil wenn nun der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Es gibt viele Dinge, wo man denkt, da wird man frei. Aber du kommst am Ende drauf, du bist es noch nicht ganz. Oder noch nicht richtig. Oder eigentlich war es nur eine Täuschung. Aber wenn der Sohn dich frei macht. Halleluja. Der Sohn, wer ist das? Jesus. Wenn er dich frei macht, er kann dich frei machen. Sodass du wirklich frei bist. Sag mal, Jesus macht frei. Jesus macht mich frei. Sag zu deinem Nachbarn, Jesus macht dich frei. Jesus macht dich frei. Wir haben Freiheit, hier miteinander zu reden, weißt du, und uns zu freuen an Jesus. Er macht frei. Ich möchte eine Geschichte lesen und sie auch in diesen Zusammenhang der Freiheit stellen. Eine Geschichte, die wir auch gut kennen. Viele wahrscheinlich von uns oder die meisten, die wir auch schon oft gehört haben. Aber man kann die Bibel immer wieder mit anderen Blickwinkeln lesen. Gleich im selben Kapitel, die äh, beginnen mit Vers 2, lese ich bis Vers 11. Früh morgens aber kam Jesus, er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schiffgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach den anderen hinaus, Angefangen von den Älteren und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort heilsam ist und befreiend heute. Danke, Herr, dass du Freiheit für jeden vorbereitet hast, durch dein Wort und du Geist Gottes bist es, der gegenwärtig ist. Wo du bist, da ist Freiheit. Und ich danke, dass du uns die Freiheit gibst, dein Wort zu empfangen wie Kinder, Herr. Und dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen können, Herr, was du uns sagen möchtest. Und dass dein Wort zustande bringt, wozu du es sendest heute. Herr, dass es nicht einfach Informationen sind, Herr. Dass es dein lebendiges Lebensspender des Wortes ist. In Jesu Christi Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Das hat Jesus gesagt. Und weißt ein paar Verse davor hat er gesagt, in Vers 31, Johannes 8, 31, hat er gesagt, zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Das, das ist wer Jesus ist. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Er hat gesagt, ich bin gekommen. Der Geist des Herrn ist auf mir, dass ich die Gefangenen freimache. Die Gefangenen, die zerschlagenen Entlassung hinzusetzen, dass ich Freiheit bringe. Dafür ist Jesus da. Und ich bin ihm so dankbar, dass er dafür gekommen ist, Freiheit zu bringen. Weißt du, ich ich bin ein Freiheitsliebender Mensch. Du auch, oder? Ich glaube, die meisten würden jetzt ja sagen, ich auch. Aber manche Menschen leben das anders als, als andere. Weißt du, manche sagen, ja, ich liebe die Freiheit, aber das ist halt so das Leben. Das gibt halt so viele Zwänge und Verpflichtungen. Da muss man sich dran gewöhnen. Die einen tun sich leichter, sich damit zu arrangieren, und andere tun sich schwerer. Und ich gehöre sicher zu denen, die sich da eher schwer getan haben, sich zu arrangieren. Weißt du, ich habe immer schon meine Freiheit gesucht und geliebt. Meine Freiheit, weißt du. Auch als junger Mensch eben. Ich habe Freiheit gesucht. Äh, Freiheit, was bedeutet eigentlich Freiheit? Das Freiheit? Der Begriff frei oder Freiheit im Griechischen, der hier steht, äh, der hier auch übersetzt wird. Ich habe mir das Wort nicht gemerkt. Irgendwas mit EU, eu oder irgend sowas. Eu- ich bin kein Grieche. Aber ich weiß, was es bedeutet. Es bedeutet losgemacht sein und nicht zurückgehalten werden. Nicht zurückgehalten zu sein, sondern losgemacht zu sein, sodass du dich letztlich frei bewegen kannst, dass du gehen kannst, ohne dass dich etwas zurückhält. Dass du loskommst, dass du nicht eingesperrt oder eben angekettet bist, sondern dass du losgemacht bist. Dass du frei bist zu gehen. Und das, das, das habe ich gesucht schon weißt du, als Junge. Weißt du, ich war frei. Ich habe mich gefreut, als ich endlich die Schule fertig hatte. Jetzt bin ich endlich frei von der Schule. Hatte mein Maturazeugnis. Aber weißt du, es hat nicht lange angehalten. Ich war dann beim Militär. Plötzlich war ich nicht mehr frei. Für mich war das fast äh, wirklich eine, eine sehr emotional-psychische Herausforderung. Als ich da in die Kaserne reinspaziert bin, ahnungslos, und plötzlich habe ich meine ganze Freiheit verloren gehabt für acht Monate. Weil da bist du einfach unter Befehl, weißt und du kannst nicht machen, was du willst. Die, die, du gehörst ihnen für diese Zeit. Das ist ja das Schlimme, was wir gerade jetzt sehen. Weißt du, es gibt Menschen, die sind im Krieg, die müssen das tun, obwohl sie das gar nicht wollen. Auf beiden Seiten. Das sind Leute, die, die sind gezwungen, da nimmt die Waffe und schießt auf diese Leute. Und die haben keine Wahl, weil sonst werden sie selbst noch erschossen. Also es ist ganz schlimm, wenn du jemand gehörst. Und äh, ich meine, ich war nicht in so einem Zustand, als ich beim Militär war. Aber ich habe ich hab auf einmal nicht mehr die Freiheit gehabt. einfach zu leben, wie ich, wo, wie ich gewohnt war. Völlig, ich plane meine Zeit, meinen Tag, alles, wie, wie ich selber will. Ähm, aber Gott sei Dank, ja, das hat wieder aufgehört, diese acht Monate. Dann war ich frei als Student. Und habe meine Freiheit genossen, in vollen Zügen. Ich habe leider zu viele Züge gemacht. <lacht> Bei dem grünen Kraut, damals. Damals. Aber Gott sei Dank, weißt du, das Das ist nicht die Freiheit. Aber ich habe gedacht, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Also ich habe Freiheit gesucht und ich wollte äh, die Welt kennenlernen. Und, und ja, ich hab, war frei auch von Religion. Ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt, mit, mit allem Möglichen spirituellen und esoterischen und sonstigen Themen. weil ich, man, ich bin frei, mich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Und ich war auch frei zu reisen. Ich wollte, wollte die Welt kennenlernen. Bin In mit, mit jungen Jahren dann mit unserem damals einjährigen Kind haben wir gedacht, wir schauen uns jetzt mal Neuseeland an, vielleicht wandern wir aus, wir sind frei, haben alles zurückgelassen, wir waren ungebunden. Weißt du, und auf dieses, auf dieses, auf dieses, nach, mit diesem Drang nach Freiheit bin ich so schnell draufgekommen, dass es nicht von außen abhängt, alles. Sondern du kannst zwar äußerlich frei sein und bist doch nicht frei. Umgekehrt gibt es auch Situationen, wo du auch äußerlich nicht frei bist, auch beim Militär, das habe ich kennengelernt. Da habe ich, da hab ich das innerlich erlebt, ich, habe ich schon angefangen ein bisschen zu merken, da gibt es einen Unterschied zwischen äußerer und innerer Freiheit. Ich war äußerlich nicht frei, ich kann mich erinnern, als wir auf dem Kasernenplatz gestanden sind und herumkommandiert wurden den ganzen Tag, exorzieren heißt das, links um, rechts um und so. Und wir sind einfach wie die Lemminge immer hin und her marschiert und herumgelaufen und habt acht gestanden. Und weißt du, irgendwann habe ich das Ganze aus der Vogelperspektive angefangen zu sehen und habe gedacht, das ist so lächerlich. Die kommandieren da mit Menschen herum, wie mit Maschinen, mit Robotern. Und ich habe so lachen müssen, bin da gestanden. Ich habe dann die Ferne gesehen, die Vögel, die geflogen sind. Die, und hat so den Eindruck gehabt, mach, ich wäre gerne ein Vogel, die sind so frei. Aber dann habe ich gemerkt, weißt du, ich bin innerlich frei. Der kann mit meinem Körper äußerlich machen, was er will, schickt er mich links, rechts. Aber ich kann eigentlich mich entscheiden, in meinem Herzen frei zu sein und trotzdem mich zu freuen. <lacht> Weil meine Seele kann er nicht einsperren. <lacht> Obwohl ich noch nicht ganz frei war damals, aber da habe ich schon ein bisschen angefangen. Es gibt einen Unterschied zwischen innerer und äußerer Freiheit. Du kannst eingesperrt sein, Das ist ja das eine. Gott hat uns nicht geschaffen, eingesperrt zu sein. Gott hat Adam und Eva geschaffen in vollkommener Freiheit. Gott hat den Menschen geschaffen, niemals mit dem Wunsch, dass der Mensch eingesperrt ist. Und das ist der Grund, warum auch du diesen Freiheitsdrang hast. Weil das in deiner Natur ist, dass du nicht geschaffen bist, angekettet zu sein, unterdrückt zu sein, gezwungen zu sein sodass du frei bist. Gott hat den Menschen so geschaffen, in Freiheit. Adam und Eva hat er geschaffen. Und er hat ihnen keinen Zwang auferlegt. Er hat ihnen totale Freiheit gelassen. Manche Leute glauben das nicht. Sie denken, ja, aber Gott, Gott kann alles tun und eigentlich hat er sie gezwungen, dort zu leben. Na, er hat ihnen eine freie Wahl gelassen, mit oder ohne Gott zu leben sogar. Er hat einen Baum in diesen wunderschönen Garten gepflanzt. Sie waren ja Sie hatten ein ewiges Leben eigentlich schon. Sie könnten nicht sterben. Es gab keinen Tod, keine Krankheit, kein Leid damals im Paradies. Es gab nur einen Baum, wo Gott gesagt hat, von dem ist nicht, der ist für mich vorbehalten. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das hat er nicht getan, um irgendwie äh, sie unter Zwang zu bringen, Ah, ich darf das nicht, sondern um ihnen eine Wahlmöglichkeit zu geben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und Gott hat das Getan und das war nicht ein Zeichen irgendeiner Bosheit, dass er sagt: Ich, ich mache da jetzt was und wenn ihr das ist, dann werdet ihr sterben, das wird die Strafe sein. Sondern wenn er keine Möglichkeit gegeben hätte, irgendeine falsche Entscheidung zu treffen, wären sie nicht wirklich frei gewesen. Verstehst du? Dann wären sie Marionetten Gottes gewesen. Aber die, die Möglichkeit, dass der Mensch sich gegen Gott entscheiden kann, ist eigentlich ein Ausdruck der Liebe Gottes. Weil die Liebe lässt Menschen frei und die freie Wahl. Und das ist der Grund, warum Gott dem Menschen die Möglichkeit gegeben hat, zu sündigen und sich gegen ihn zu entscheiden. Nicht, weil er ihm irgendwie eine Falle stellen wollte und ihm dann was beweisen wollte. Siehst du, jetzt hast du gesündigt, jetzt kriegst du eine über die Schübe. Nein, so ist Gott nicht. Er hat ihnen nur gesagt, mach das nicht, das werden die Konsequenzen sein. Aber nicht, weil ich euch irgendwelche Strafen geben will, sondern weil ich euch Freiheit gebe. Weißt du, Freiheit hat immer große Verantwortung. Freiheit geht nie ohne Verantwortung. Freiheit bedeutet, du hast die Verantwortung, gute Entscheidungen zu treffen. Weil du du kannst selbst die freie Wahl treffen. Wenn du du keine Verantwortung willst, dann musst du ein Gefangener sein. Manche Menschen leben gerne noch als Sklaven, weil sie Angst haben vor der Verantwortung, die sie haben, wenn sie frei sind. Aber tatsächlich sind wir geschaffen zur Freiheit. Und Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns geschaffen, um uns Freiheit zu geben. Weil er uns so liebt. Weil es nie in seinem Interesse war, Menschen bei sich zu haben, die sich gezwungen fühlen, mit ihm zu leben und bei ihm zu sein oder auf seine Gebote zu hören. Es war nie sein Wunsch, Menschen dazu zu zwingen, seine Gebote zu halten und eben ihn anzubeten, sondern es war immer sein Wunsch, dass Menschen frei sind. Weil er ist selbst frei. Aber natürlich ist sein Wunsch, dass wir in unserer Freiheit gute Entscheidungen treffen, die weder uns noch anderen schaden weil es ihm wehtut. Aber eben wie wir Menschen sind, wir probieren das alle aus. Adam und Eva haben es ausprobiert. Ob das wohl wirklich stimmt, dass man stirbt, haben von der Frucht gegessen. Seit damals sterben Menschen. Vorher gab es keinen Tod. Und seit damals sind Menschen unter Schuld, unter Verdammnis, unter die Macht der Sünde gekommen. Das Gift, der Schlange, des Teufels. Manche haben auch kein Verständnis, warum es einen Teufel gibt. Gott hat einen Teufel geschaffen, um mich irgendwie zu prüfen. Nein, Gott hat eigentlich keinen Teufel geschaffen. Gott hat einen Engel geschaffen. Der Teufel war ein Engel, einer der höchsten Erzengel Gottes. Aber auch dieser Engel hat eine freie Wahl, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Weil Gott auch seinen Engeln die freie Wahl gelassen hat, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dieser Engel hat gemeint, er muss größer sein als Gott und hat sich eigentlich selbst getrennt von Gott und hat dadurch die Quelle der Liebe verlassen und ist voller Hass geworden. Und wurde der Teufel, der nichts anderes im Sinn hat, als Menschen zu zerstören, weil er sie hasst. Er hasst uns Menschen, der Teufel hasst uns Menschen, weil Gott uns so sehr liebt. Und außerdem will er uns so wehtun, weil er weiß, dass er dann Gott wehtut. Er ist voller Hass. Aber das ist die Folge seiner freien Entscheidung gewesen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Freiheit. Das ist Nur zum Beginn, dass du verstehst und du bist geschaffen zur Freiheit. Und du sehnst dich nach Freiheit und du willst frei sein. Jeder von uns will frei sein. Und doch sind wir so oft nicht frei, oder? Manche Menschen sind tatsächlich äußerlich nicht frei. Manche sind äußerlich nicht frei, weil sie tatsächlich eingesperrt werden von anderen Menschen. Sei es emotional, psychisch, sei es physisch. Dass sie Manche sitzen im Gefängnis, schuldig oder unschuldig. Sie sind nicht frei, sie können nicht einfach gehen, wo sie wollen. Manche leben in einem Land, das nicht frei ist, die können nicht einfach ausreisen. Oder sie leben im Lockdown, dann bist du auch nicht frei. Oder weil sie nicht geimpft sind, sind sie nicht frei. Keine Ahnung, warum, aber es gibt verschiedene äußere Gründe, warum Menschen diese Freiheit geraubt wird. Und das liegt auch daran, dass das war auch nie Gottes Plan, aber das liegt daran, dass unfreie Menschen und andere Menschen auch ihre Freiheit berauben. Und äh, dann gibt es auch innere Dinge. Weißt du, wenn du voll Angst bist, bist du nicht frei. Weil etwas dich zurückhält von dem, was du tun willst. Du willst etwas tun, aber du kannst es nicht tun. Du willst tanzen im Lobpreis. Uh! Du kannst es nicht. Na, ah, ich, ich habe Angst. Was sagen die anderen, wenn ich da anfange zum Hupfen? Verstehst du, es gibt so viele Dinge, wo wir manchmal nicht einmal merken, dass wir nicht frei sind. Aber es gibt auch andere Dinge. Wenn du voller Wut bist, bist du nicht frei. Weil deine Wut dich bestimmt. Und du willst eigentlich etwas Gutes tun und äh, kannst es nicht. Etwas hält dich zurück. Und Gott möchte das nicht. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Jesus ist gekommen, wir haben es gerade gelesen, wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Weißt du, ich habe eben eine, eine auf, meiner, auf der Suche nach Freiheit, das war ja auch die Hippebewegung war auch auf der Suche nach Freiheit. Ich war tatsächlich eine Zeit lang mit den Hippies unterwegs. Es gibt noch Hippies, die sich in den Wäldern so große Sommercamps wochenlang machen, die Hälfte von den Leuten rennt dort nackt rum. Keine Angst, ich war nicht nackt. Ihr braucht euch das jetzt gar nicht vorstellen, weil ich war nicht nackt. Aber es war weißt du, es sind Leute, die wollen frei sein, auch frei sein von allen moralischen Regeln und Zwängen und Denken, sie sind frei. Und wir, wir haben dort auch eine, wir waren mit uns, auch mit unserem Baby damals, der Arme hat alles Mögliche mitmachen müssen, auf diesem Hippie-Treffen. Und wir haben auf unserem Hinweg haben wir eine andere Familie kennengelernt, mit denen wir dann gemeinsam so ein Lager, also einen Lagerplatz gemacht, da waren ja hunderte Leute und wir haben uns halt zusammen unsere VW-Busse, da brauchst du einen VW-Bus, wenn du da hinfährst, zusammen hingestellt und dort gewohnt, weißt aber eines Nachts gab es einen mega Streit, weil diese verheiratete Frau Ehebruch begangen hat mit einem Mann, der auch bei uns, also in einem anderen Zelt geschlafen hat. Und sie haben gemeint, ja, was ist das Problem? Ihr seid frei, wir sind frei. Jeder kann seine Freiheit ausleben, wie er möchte. Und das ist, weil der Ehemann war richtig sauer. Und die haben noch gemeint, das ist dein Problem, dass du so, du da sauer bist, deswegen dann bist du nicht frei, weil du dich hergerst darüber. Du brauchst, glaube ich, Hilfe, dass du frei wirst und deine Frau loslässt. So, so weißt du, sie haben sich schon gedacht und wir haben gemerkt, na irgendwas passt da nicht mit dieser Freiheit. Und wir, wir haben unsere Sachen gepackt und sind gefahren. Das war der Anfang davon, dass ich zurückgefunden habe zu Christus, zu, zur Kirche, zu Jesus. Weil ich war damals sehr weit weg. Aber wir haben gemerkt, das ist nicht, wo wir enden wollen. Weil wir haben erlebt vor unseren Augen, wenn eine Familie gespalten wurde, gestritten hat, der Mann ist dann mit den Kindern nach Hause gefahren. Und es war, war ganz eine furchtbare Szene. Aber weißt du, Menschen glauben, Freiheit heißt eben keine Zwänge, keine, keine Regeln zu haben. Und ich habe auch gedacht, Freiheit heißt, ich kann einfach immer tun, was ich möchte und wann ich möchte. Aber manchmal ist das Geld allein schon etwas, was deine Freiheit begrenzt. Und dann habe ich gesagt, ich brauche kein Geld. Meine Frau war, hey, wir brauchen schon Geld. Ich, oh, wir können ohne Geld auch leben. Ich kann, mich auf die, ich kann mich auf die Straße stellen mit meiner Trommel. Ich war ein Trommler. Und wir ein paar Euro verdienen, aber wir brauchen keinen richtigen Job, oder? Ich hatte so mein eigenes Konzept von Freiheit. Aber dann eben, als meine Frau eben, als wir ein Kind haben, haben wir gemerkt, es gibt Verantwortung auch. Es gibt nicht nur Freiheit, es gibt Verantwortung. Und ich habe gemerkt, ich möchte, ich möchte, ja, eigentlich frei leben, aber ich merke, das Problem ist gar nicht außerhalb. Dass irgendwie sozusagen mir ständig sagt, dass ich alles, was ich alles nicht tun darf. Das Problem ist mein Herzen. Ich wollte zum Beispiel ein guter Ehemann sein, ein guter Vater sein. Ich habe gemerkt, ich will es zwar, aber etwas hält mich zurück, zurück immer, weißt du, nur lieb und nett zu sein. So, manchmal bin ich wütend oder eifersüchtig oder keine Ahnung, weißt und ich verursache Streit. Ich bin nicht frei, ein guter Vater zu sein, nicht frei, ein guter Ehemann zu sein, nicht frei, einfach der Mensch zu sein, der ich eigentlich denke, der ich sein sollte oder wollte. Etwas verhindert, dass ich das tue. Paulus hat das gesagt, Ich merke, in meinen Gliedern gibt es ein Gesetz, das gegen mein Inneres streitet. Was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Weil ich nicht frei bin. Aber Jesus hat mich frei gemacht. Halleluja. Er hat mich frei gemacht. Wir gehen zurück zu dieser Geschichte. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Jesus lehrte sie. Jesus lehrte die Menschen. Jesus lehrte die Menschen. Warum hat er sie gelehrt? Weil wir gerade gelesen haben, wenn jemand ein Jünger sein wird, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ein Jünger ist nichts anderes als ein Schüler von Jesus, der von ihm lernt. Und weißt du, Jesus hat viele, die ihn irgendwie gut finden, die sagen, Jesus, ich bin ein Fan. Aber Jesus sucht nicht Fans, er sucht Jünger. Ein Jünger ist ein Schüler, der aber nicht, weil er, irg- weil er ihn irgendwie gefangen nehmen will, sondern weil er ihn freimachen will. Und er sagt: Wenn du in meinem Wort bleibst, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Schüler. Weil ein Schüler hört, was der Lehrer sagt und zu sagen hat. Und Gott möchte, dass du ein Schüler von ihm, von Jesus wirst. Dass du nicht nur die Errettung empfängst, die er dir schenkt, das ewige Leben, sondern dass du ein Schüler wirst. Und er, er sagt es nicht, um dich gefangen zu nehmen. Weißt du, mein Konzept, auch, als ich Hippie war damals, war so die, die Christen und die Religiösen, weißt du. die sind ja alle total unfrei, die sind total gefangen, weil die müssen irgendwelche Regeln ständig befolgen und das will ich nicht. Ich will frei sein, ich bin frei und niemand kann mir sagen, so und so und so. Ich habe meine eigenen Regeln gemacht, weißt du. Sex vor der Ehe war für mich kein Thema. Da, das ist meine Entscheidung, wie ich das mache. Ich habe für alles meine eigenen Regeln gehabt, nur leider haben sie nicht funktioniert. Und haben sie nicht Leben hervorgebracht. Aber Jesus sagt, komm und werde mein Jünger. Werde mein Jünger. Und wenn du in meinem Wort bleibst, bist du mein Jünger. Und was passiert dann? Dann bist du wahrhaft mein Jünger. Wirklich mein Jünger. Da bist du nicht jemand, der es nur sagt, sondern du bleibst in meinem Wort. Und was wird geschehen? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Du wirst die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Und der Grund, warum ich nicht frei war, war, weil ich eine Lüge geglaubt hatte, weil ich viele Lügen geglaubt habe in Wirklichkeit. Und ich war gefangen unter dieser Lügen, aber ich war nicht frei. Und die Wahrheit von Jesus macht frei. Als ich dann Christ geworden bin, weißt du, habe ich gemerkt, das sind so viele Dinge eben noch, die in mir sind, Emotionen oder so, und ich bin nicht frei davon und ich weiß, du, ich habe Freiheit gesucht. Und ich weiß, wir, wir Menschen, wir, 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 wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes und das ist ein eigenes Thema, dass der Geist Gottes Menschen frei machen kann und das weiß ich. Und weißt, mein Wunsch war immer so: jemand muss mir die Hand auflegen, für mich beten und dann bin ich frei. <lacht> frei von irgendwie von Minderwertigkeit, frei von Ablehnung, frei von Eifersucht, frei von Wut oder keine Ahnung, was auch immer. Jemand muss für mich beten und ich werde frei sein. <lacht> Dann haben sie gesagt, fahr auf ein Befreiungsseminar. Und dann auf dem Befreiungsseminar, dann hörst du, du musst alle deine Sünden erkennen, bekennen, umkehren davon. Und wenn du alles wirklich bereinigt hast, irgendwann bist du ganz frei. Weißt du, das ist ganz schön viel Arbeit, weil du wirst nie fertig sein. Es, war schon, weißt du, es waren auch gute Momente, es war auch eine gute Erfahrung, weil ich wirklich auch mein Leben auf den Tisch gelegt habe vor Gott und, und, und wirklich auch gemerkt habe, hey, das, alles, das war alles falsch und wirklich abgeschlossen habe mit manchen Dingen und gleichzeitig, ich habe dann gehofft, so und dann legen mir die Leute die Hände auf und dann bin ich komplett frei und habe gemerkt, das ist, das ist das eine, weißt du, dass wir auch erkennen und umkehren und Menschen für uns beten, aber die Freiheit, die ich gesucht habe, die sind, in seinem Wort zu mir gekommen. Und ich habe verstanden, dass die Freiheit, die ich suche, ich im Wort finde. Wenn ich in seinem Wort bleibe, und dass es ein Prozess ist. Und ich lade dich ein, diesen Prozess zu gehen. Weißt du, du du willst, dass Menschen für dich beten, dass du in einer Sekunde frei bist. Und Jesus sagt, manche Dinge geschehen durch Gebet, durch übernatürliche Kraftwirkung des Heiligen Geistes, dass jemand von Sucht in einem Augenblick befreit ist. Ich weiß es aber nicht immer ist es so. Und der Punkt ist der, es gibt Dinge, die hängen ganz viel damit zusammen, was du in deinem Herzen siehst, hörst, glaubst, welche Lügen du da drinnen hast. Und das kriegst du nur raus, indem du in die Wahrheit eintauchst. In das Wasserbad des Wortes, das dein Herz abwäscht, das deine Gedanken abwäscht von den Lügen, dass du die Wahrheit erkennst. Und die Freiheit ich weiß, ich, es geht nicht darum, dass ich irgendwo herumlaufen muss, diese Freiheit zu finden. Ich weiß, was Jesus zu mir gesagt hat. Und das hat er vor vielen Jahren zu mir gesagt, damals in der Bibelschule. Wenn du in meinem Wort bleibst, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist wie bei einer Zwiebel, Schale für Schale, Stück für Stück. Du kennst die Wahrheit, du kennst die Wahrheit. Und deswegen lehrt Jesus. Frühmorgens lehrt er im Tempel. Er möchte, dass Menschen die Wahrheit erkennen. Aber nicht, um sie irgendwo unter ein religiöses Gesetz zu bringen, sondern um sie frei zu machen. Jesus liebt es, wenn du frei bist. Halleluja. Weißt du, ich glaube, sonst wäre ich in eh nie Christ geworden. Und tatsächlich, es gibt Kirchen und Gemeinden, wo ich das Gefühl habe, die bringen Menschen nicht in die Freiheit, sondern die bringen sie unter Gesetz. Sie bringen sie unter Zwang und Pflicht. Ich sage dir, da wäre ich nie geblieben, da wäre ich davongelaufen. Nichts gegen diese Kirchen. Ich danke Gott für alle Kirchen, die Jesus anbeten und seinen Namen verkündigen. Aber ich weiß auch, weißt du, dass da etwas in mir ist, das frei sein will. Aber ich weiß nur, Jesus kann es mir geben. Und dieser Satz, den ich gerade gelesen habe, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wieder frei machen, ist übrigens ein guter, guter Maßstab, den du anlegen kannst, wenn du irgendwo eine Predigt, eine Lehre hörst. Lege diesen Maßstab an, das hat Gott mir gezeigt, weißt du. Es ist, hat nicht Gott. Man sagt ja Jesus zu uns allen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wieder euch frei machen. Wenn das, was du hörst, über Gott, über Jesus, dich nicht in die Freiheit führt, dann ist es nicht die Wahrheit. Weil das, was Jesus bringt, ist Freiheit. Aber diese Freiheit kommt mit seiner Wahrheit. Aber in seine Wahrheit, Wenn das, was jemand erzählt über Gott, egal was es ist, wenn das in dir verursacht, dass du immer mehr gefangen bist, voller Ängsten, voller Dinge, dann ist es nicht die Wahrheit. Oder vielleicht ist viel Wahrheit dabei, aber auch ein bisschen Lüge. Aber weißt du, ein bisschen Gift ist auch Gift. Wenn du viel Milch hast, aber ein Tropfen Gift, dann ist der Tropfen Gift vielleicht zu viel. Selbst wenn der Rest Milch ist. Das heißt, Jesus möchte, dass wir sein Wort hören. Und wir dürfen, dürfen auch und sollen auch, unterscheiden, was wir hören. Nicht alles, was im Namen von Jesus erzählt wird, gelesen, gelehrt wird, geschrieben wird, auf YouTube gepredigt wird, ist die Wahrheit. Nur weil jemand in Anspruch nimmt, gläubig zu sein, Christ zu sein. Sondern was ist die Auswirkung dessen? Halleluja. Die Auswirkung der Predigt von Jesus ist Freiheit. Halleluja. Und es hat damit zu tun, dass die Freiheit dadurch kommt, dass du die Wahrheit erkennst. Nicht, dass irgendeine Zauberei geschieht, sondern dass die Lügen von dir abfallen und dass du die Wahrheit erkennst. Hier lehrte Jesus im Tempel und die schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellen sie in die Mitte. Es, es klingt fast so, als hätten die das geplant. Hätten die das fast arrangiert. Ich meine, weißt du, wir, wir können da jetzt nicht spekulieren, weil wir wissen nicht, was genau die Hintergeschichte war. Aber die hatten ja sowieso vor, Jesus irgendwie Fallen zu stellen. Und wie weit das inszeniert war, wissen wir nicht. Das ist schon nochmal schlimm genug, dass wir sie auf frischer Tat ergriffen haben. Weil ich denke, was tut ihr? Wo seid ihr? Aber das waren Leute, Schriftgelehrte und Pharisäer, da waren zwei Arten von Menschen, die beide nicht frei waren. Der eine war die Ehebrecherin. Es ist interessant auch, wo der Ehebrecher war, weil eigentlich sagt Mose, beide müssen gesteinigt werden. Sie haben nur die Frau gebracht, als ob der Mann keine Schuld hat. Und ich werde jetzt nicht erklären, was Ehebruch ist. Das war, wisst ihr schon. Aber dann waren die einen, die sich für die Richtigen gehalten haben, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, und die andere, die eine Sünde begangen hat. Und ich sage, beide waren nicht frei. Die eine war nicht frei, weil sie beherrscht war von einerseits vielleicht dem Begierden ihres Körpers, aber gleichzeitig auch, weißt du, geschehen solche Dinge, weil Menschen irgendwie nach Erfüllung suchen. Oder irgendwie auch nach Annahme suchen. Weißt du? Es gibt Frauen, die, die erkennen ihren Wert nicht. Die gehen mit jedem ins Bett. Weil sie sich dann vielleicht wertvoller fühlen. Und in Wirklichkeit werden sie, fühlen sie sich immer wertloser. Und schmutziger. Jedes Mal. Dazu bist du nicht geschaffen. Du bist geboren. Weißt du? Auch als Frau. Eine Prinzessin zu sein. Würde zu haben. Und verkauf dich nicht unter dem Wert. Überhaupt verkauf dich nicht. Du hast deinen Wert, weißt du? Und dafür braucht es einen Ehemann, der bereit ist, nicht nur mit ins Bett zu gehen, sondern zu sagen, ja, ich bin dir treu, solange ich lebe. Wir, wir gehören zusammen, darum gehört Sex in die Ehe und nicht außerhalb, weil es mit Verantwortung zu tun hat. Auf jeden Fall, diese Frau war nicht frei, sondern sie war beherrscht von etwas in ihr. Aber auch die anderen waren nicht frei. Die Frau, die anderen waren auch beherrscht. Von was waren sie beherrscht? Sie waren getrieben von Rechthaberei, von, von Wut, von Eifersucht auf Jesus, aber in Wirklichkeit waren sie von dem Gesetz und von ihrer eigenen Sünde beherrscht. Das waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die versucht haben, alle Gesetze Gottes immer richtig zu halten, die sie gedacht haben, dass sie sie besser halten als alle anderen. Also diese diese waren es auch, die dann, wenn du wieder zurückspringst zu, wo wir vorgelesen haben in Johannes 8, 31 folgende, die mit Jesus geredet haben, die gesagt haben in Vers 33, wir sind Abrahams Nachkommenschaft gewesen, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Die gesagt haben, Jesus, du sagst, wer in deinem Wort bleibt, wird frei sein. Wir sind ja sowieso keine Sklaven, wir sind frei. Wir sind Abrahams Nachkommen. Und du sagst, wir sollen frei werden, indem wir dein Wort erkennen. Und Jesus hat das so beantwortet, er hat gesagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wird von ihr beherrscht. Wenn du die Sünde tust, die Sünde verstehen wir oft als eine Tat. Aber die Sünde ist mehr, es ist eine Macht, die den Menschen beherrscht. Weil die Tat ist nur die Folge von dieser Macht. Und diese Macht ist in die Welt gekommen durch die Sünde Adams und durch die Sünde, die jeder von uns begangen hat. Wir, wir stehen unter der Macht, das heißt, das beweist jedes Mal, wenn wir etwas tun, was falsch ist, was böse ist, was zerstörerisch, beweist es, dass wir nicht frei sind in dem Bereich. Weil Jesus sagt eben, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Das heißt, da ist der Mensch, weißt du, das Fleisch, das verdorben ist, sagt die Bibel, durch den Sündenfall, das, wo sozusagen... Dinge pervertiert worden sind, Sexualität oder die körperlichen anderen Begierden, weißt du, wie Essen, Trinken, das, der Mensch will Lustgefühle haben und deswegen äh, zerstört er sich selbst dabei. Und der gefallene innere Mensch, mein Herz, das eben nicht, äh, das, das voller Schuld ist, voller Angst, was ist, ist nicht in der Lage, diesen Leib zu beherrschen vielleicht. Das war bei dieser Frosa. Ist nicht in der Lage, es zu beherrschen. Darum brauchst du ein neues Herz. Dein neuer Geist ist in der Lage, frei zu sein und diese Dinge zu beherrschen, die noch in unserem Fleisch sind. Aber sowohl diese Frau war nicht in der Lage, also weißt du, die Pharisäer und die Ehebrecher, äh, die, die Schiffgelehrten. Die waren unter Gesetz, aber sie waren auch nicht frei. Weil Jesus sagt: Es geht nicht nur darum, ob du äußerlich diese Taten tust oder nicht, sondern was in deinem Herzen ist. Sie waren unter Zwang. Und äh, eben das passiert, dass Menschen, die nicht frei sind, auch auch nicht zuschauen können, wie andere frei sind, weil diese Frau hat sich gedacht: Ich mache was ich will, mich interessieren die religiösen Gesetze nicht. Aber die die Gefangenen nehmen andere Gefangenen und sie sagen zu Jesus in Johannes 8:5 in dem Gesetz, aber hat Mose geboten, solche zu steinigen. Tun nun, was sagst du? Siehst du, sie haben schon gehört oder gemerkt. Na Jesus, der ist der ist anders. Irgendwie ist er nicht so streng mit den Sündern wie wir. Und das hat sie geärgert. Und sie wollten ihm eigentlich, sie wollten ihn bloßstellen, sie wollten, dass die Leute sehen, siehst du, der bricht das Gesetz. Weil eigentlich sagt Mose, die gehört gesteinigt, also muss sie jetzt gesteinigt werden. Sie sagen, in dem Gesetz Mose steht geschrieben. du sollst Stein, äh, Sie muss gesteinigt werden. Was sagst du? Das Gesetz mit dem sind sie aufgewachsen und sie waren Gefangene des Gesetzes. Sie waren nicht frei. Das Gesetz ist gerecht und heilig und gut. Aber das Gesetz zeigt, dass du nicht frei bist. Nämlich, dass du dagegen rebellierst. Ich habe auch rebelliert gegen das Gesetz. Ich habe auch gegen das Gesetz rebelliert. Aber das Gesetz führt die Menschen zur Sünde. Und die Sünde führt sie zur Schuld und Furcht vor dem Tod. Und du bist nicht frei. Wir waren alle wie Sklaven. Wir wir waren alle wie Sklaven und das Gesetz hat uns zurückgehalten. Ist das Gesetz gut oder schlecht? Noch einmal diese Frage. Kennst du überhaupt das Gesetz Gottes? Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von einem Gott machen. Du sollst seinen Namen nicht achtlos aussprechen, seinen Tag heiligen. Vater und Mutter ehren, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, nicht töten, nicht begehren, das nächsten Frau und gut, nicht Ehebrechen. Das ist das Gesetz. Und das Gesetz bringt Menschen unter Zwang. Du musst, weil sonst stirbst du. Und sehr viele Menschen, auch Gläubige, missverstehen heute das Gesetz Sie sagen: Ja, aber das Gesetz. Wir müssen ja entweder sagen, Sie, wir müssen mit diesem Gesetz leben und Jesus hat das gesagt und du bist gezwungen, du musst das und das und das machen. Und andere sagen, nein, wir sind frei, weil wir leben im neuen Bund und das Gesetz gilt nicht mehr für mich. Also ich kann das alles machen. Nein, heißt es, dass wir das alles tun sollen oder können, was das Gesetz sagt, dass wir es nicht tun sollen? Nein. Der Punkt ist der, du bist frei zu sein, es nicht mehr zu tun. Solange du noch nicht erlöst bist, bist du gezwungen, das Gesetz zu halten und haltest es doch nicht. Aber wenn du frei bist von Jesus, bist du nicht mehr gezwungen, es zu halten und wirst es doch halten. Weil Gott in deinem Herz etwas verändert hat. Jesus, was man hat er gemacht? Er bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Sie wollten ihn versuchen. Und er hat, er hat tatsächlich eine sehr eindrucksvolle Sache gemacht. Auf die Erde konnte er gar nicht geschrieben, sondern nur auf die Steine hat er geschrieben, weil die Erde gab es im Tempel nicht, da gab es nur Steine. Und die Bibel sagt es im 2. Korintherbrief, dass das Gesetz mit Fingern in Stein, also in Stein eingeschrieben wurde. 2. Korinther 3 Gott hat uns gemacht, tüchtig zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes, der Buchstabe, das Gesetz mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht in das Angesicht Mose schauen konnten. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen. Paulus erinnert hier an die Gesetzgebung. Weißt du, das Gesetz, die zehn Gebote wurden gegeben auf dem Berg Sinai. Dort hat, sagt die Bibel, Gott mit seinem Finger auf steinerne Tafeln, auf steinerne Tafeln, höchstwahrscheinlich waren das Saphir-Tafeln, hatte das Gesetz geschrieben. Nicht, das war nicht ein normaler Stein, das war Saphir. Er hat das mit seinem Finger reingeschrieben, ähm, die zehn Gebote. Und äh, das wird eben genannt Dienst des Buchstaben oder der Dienst des Todes. Und Jesus, als er hört, wir sollen diese Frau steinigen, hat er mit den Fingern auf den Steinen geschrieben. Weißt du, was er damit gesagt hat? Ich kenne das Gesetz besser als ihr. Ich habe es selbst geschrieben. Ich habe es selbst geschrieben. Wenn wer recht hat, jetzt dieses Gesetz anzuwenden, dann bin ich das. Weil es ist mein Gesetz. Das ist so verrückt, weißt du. Jesus hat selbst dieses heilige Gesetz gegeben. Er schreibt mit den Fingern auf den Boden. Sie haben das sicher nicht verstanden. Vielleicht hat sie das nur geärgert. Aber eben, er hat das da geschrieben und hat ihnen gezeigt, mit wem sie es zu tun haben. Und dann stellt er eben diese Frage, gehen wir zurück zu Johannes 8. Dann stellt er diese Frage und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erst einen Stein auf sie. Er sagt, wer, wer von euch ist ohne Sünde? Er sagt, diese Frau hat gesündigt, aber seid ihr frei von Sünde? Sie alle waren auch Sklaven der Sünde. Sie waren Gefangene das sünde genauso wie diese frau nur das was bei ihnen nicht sehen konnte aber jesus wusste es und jesus hätte eigentlich sagen können ja wir werden jetzt diese frau steinigen das wäre schlimm gewesen würde das in der bibel stehen oder aber jesus ist nicht gekommen zu verurteilen sondern jesus ist gekommen um uns frei zu machen von der sünde als sie das gehört haben, sind sie einer nach dem anderen hinausgegangen. Angefangen von den Älteren. Das ist schon interessant, oder? Die Älteren sind zuerst gegangen. Weil die Älteren manchmal schon mehr, mehr sich bewusst sind, wie viele Fehler sie in ihrem ganzen Leben gemacht haben und was sie alles nicht können und schaffen. Als die Jüngeren, die noch denken, sie können alles besser als die Älteren. Das ist so. So ist der Mensch. Wir waren alle mal jung und wir werden alle mal alt sein, aber die Älteren sind als erstes nachher rausgegangen und Jesus wurde alleingelassen mit dieser Frau und die hätte jetzt, keine Ahnung, sie hätte ja gewartet auf ihren Tod. Sie hätte vielleicht gar nicht gewusst, was jetzt mit ihr passiert. Aber Jesus richtet sich auf und spricht zu ihrer Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt. Diese Frau weißt du, war in diesem Moment eine Gefangene von diesem Gesetz. Sie hätte jetzt unter dem Gesetz verurteilt werden können. Wir alle waren Gefangene unserer Sünde. Aber dann, als Jesus sie fragt, hat niemand dich verurteilt? Gibt sie die Antwort, niemand Herr. Zwei Worte, niemand Herr. Das Einzige, was sie letztlich tun kann, ist ihn zu erkennen als den Herrn. Ich weiß nicht, warum sie es erkannt hat. Vielleicht, weil er mit den Fingern geschrieben hat auf der Erde oder auf dem Stein. Aber etwas in ihr hat ihr gezeigt, dass er der Herr ist. Das ist ein Geheimnis. Wie kann man Jesus erkennen? Er schaut aus wie ein normaler Mensch. Wie kann man erkennen, dass er Gott ist? Sie hat es erkannt in dem Moment, wo sie eigentlich überführt war von ihrer Sünde. Weißt du, Überführt, bloßgestellt. Jeder wusste, sie hat die Ehe gebrochen. Sie war bloßgestellt. Sie wusste, ich bin ein Schuldiger. Aber in demselben Moment, wo sie erkannt hat, dass sie eigentlich ein ist, hat sie auch erkannt, dass vor ihr der Retter der Welt steht. Dass vor ihr Jesus steht. Der Sohn Gottes. Der, der das Gesetz gegeben hat. Und sie, sie nennt ihn Herr. Weißt du, das ist alles, was Jesus von uns braucht, um uns zu befreien dass du ihn anerkennst als deinen Herrn. Was ist ein Herr? Jesus ist Gott und, und der Begriff Herr bedeutet, er hat die Herrschaft, die Autorität, das Recht, mein Leben zu bestimmen. Und jetzt denkt nochmal drüber nach. Er hat das Recht, uns zu zwingen, weil er Herr ist, aber er tut es nicht. Er hat das Recht, alles in unserem Leben zu beherrschen. Er hat das Recht, uns zu verurteilen, zu bestrafen. Und alles uns zu sagen, was wir tun sollen, was wir nicht tun dürfen. Und wir nennen ihn Herr. Und doch sagt er, nicht, okay, ich werde jetzt mein Gesetz anwenden an dir. Oder ich zwinge dich, das und das zu tun. Er braucht nur das eine, dass wir erkennen, dass er Herr ist. Und an ihn glauben. Weil in dem Moment geben wir ihm die Herrschaft. Und geben wir ihm die Vollmacht, uns rauszuholen, aus jeder Gefangenschaft, aus der wir uns selbst niemals befreien konnten, aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Ge- Gefangenschaft des Schmerzes, aus der Gefangenschaft von all der Schuld und all der Scham. In dem Fall ging es tatsächlich um eine Frau, die war gefangen von Ihre Sünde, gefangen von ihrer Scham, von ihrer Schuld. Aber ich glaube, dass eben noch viel mehr Dinge dahinter sind. Und das gilt für jeden von uns, der irgendwo gesündigt hat. Es geht ja nicht nur um das Unmittelbare, was wir tun, sondern diese Frau fühlte sich wahrscheinlich minderwertig, hatte kein Selbstwertgefühl, fühlte sich abgelehnt, sie war gefangen. Sie war nicht frei zu leben. Und weißt du, die Freiheit, um die es wirklich geht, ist die Freiheit, der Mensch zu sein, zu dem du eigentlich geschaffen wurdest, es zu sein. Dieser Mensch zu sein den Gott sich ausgedacht hat. Und nicht ein Mensch, der gezwungen ist von Dingen, nicht ein Mensch, der gefangen ist von Depressionen, von negativen Gedanken, von Scham, von, von sündigen, zerstörerischen Verhaltensweisen. Sondern Jesus ist gekommen, um uns freizumachen. Sie nennt ihn Herr. Das war alles, was sie getan hat. Und die Reaktion von Jesus auf dieses eine Wort, auf dieses Herr, war folgende. Auch ich verurteile dich nicht. Auch ich verurteile dich nicht. Und er war der Einzige, der es recht gehabt hätte, sie zu verurteilen, weil er war der Einzige, der nie gesündigt hat. Und er ist der, der das Gesetz gegeben hat. Aber er hat nicht das Gesetz gegeben, um uns anzuklagen und uns in Gefangenschaft zu bringen. Er hat das Gesetz gegeben, damit wir kennen, dass wir gefangen sind dass wir gefangen sind, dass wir nicht so leben können, wie er bestimmt hat, dass wir eigentlich leben sollten, nämlich frei von Sünde, frei von Scham, frei von Schuld. Er wollte nie Menschen unter den Zwang einer Religion bringen. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Und diese Worte waren nicht einfach zu sagen für ihn. Manche sagen, ja, das kann er sagen, weil Gott ist, kann er vergeben. Weißt du, was er damit gesagt hat, ich verurteile dich nicht, bedeutet, ich werde die Strafe tragen, die du tragen müsstest. Eigentlich hätte sie sterben müssen. Jesus wusste das. Er hat nicht gesagt, mein Gesetz gilt nicht mehr. Ich habe es ausgelöscht. Er hat nur gewusst, weißt du, liebe Frau, du bist so kostbar für mich. Ich will nicht, dass du die Folge deiner Sünde selbst erleidest. Ich werde den Preis für dich bezahlen. Ich werde ans Kreuz gehen für dich. Ich bezahle für deine Schuld. Ich werde mit meinem Blut bezahlen, um dich zu erlösen. Erlösen bedeutet loskaufen von deiner Schuld, damit du wieder frei bist. Weil nur zu sagen, du bist frei, ohne dass er das gemacht hätte, wäre sie trotzdem nicht frei gewesen. Und ich werde dich loskaufen aus der Macht des Gesetzes. Wir sind tatsächlich losgekauft von Jesus, Halleluja, von der Macht des Gesetzes. Die Bibel sagt dass wir sind losgemacht vom Gesetz, Römer 7, Vers 6, lies mal nach. Manche glauben, wir sind noch untergesetzt. Nein, wir sind losgemacht. Was bedeutet das? Das Gesetz hat keine Macht, dich zu zwingen, etwas zu tun. Als Christ bist du nicht gezwungen, du darfst nicht stehen, nicht ebreden. Aber manche denken, ja, heißt es jetzt, ich kann still Nein, der Punkt ist der, du bist frei, es nicht mehr zu tun. Weil du eine neue Schöpfung bist, willst du es gar nicht mehr tun. Aber du stehst nicht mehr unter dem Zwang des Gesetzes. Es gilt noch immer, weißt du, es wird noch, es, nur weil wir im neuen Bund leben, heißt es nicht, dass wenn vorher Ehebruch falsch war, ist jetzt Ehebruch richtig. Ehebruch ist noch immer falsch und zerstörerisch. Der Punkt ist nur, du, bist, du lebst nicht mehr als ein Sklave, der Angst hat vor der Strafe. Ein Sklave lebt immer mit der Angst vor der Strafe. Sondern du, bist, du lebst als ein Freier. Du hast die Macht, frei zu sein und Dinge, die dich zerstören, nicht mehr zu tun. Es ist noch immer richtig, weißt du, keine anderen Götter zu haben. Du kannst dir wohl andere Götter suchen, aber sie werden dich zerstören. Aber Jesus sagt, du bist frei, alles zu tun. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe bezahlt für dich. Aber du brauchst nicht mehr beherrscht werden von dem Zwang des Gesetzes, sondern du bist jetzt beherrscht von meiner Liebe. Und diese Frau hat diese Liebe von Jesus empfangen in diesem Moment. Auch ich verurteile dich nicht. Und diese Freiheit hat dazu geführt, weißt du, diese Freiheit von Schuld, dass Jesus dann gesagt hat, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Nur die Freiheit gibt dir die Kraft, nicht zu sündigen. Nicht der Zwang des Gesetzes. Und das ist es, was ich seit 18 Jahren, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt entdecke. Seit 18 Jahren bleibe ich in seinem Wort. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Seit 18 Jahren will der Heilige Geist und hilft er mir, Schritt für Schritt diese Wahrheit zu erkennen, dass Jesus mich freigemacht hat. Und diese Freiheit, die ich gesucht habe als junger Mensch, die ich überall gesucht habe, indem ich einfach gedacht habe, wenn ich zügellos bin, wenn ich einfach keine Gesetze akzeptiere, dann bin ich frei. Aber ich habe gewusst, in meinem Herzen war ich nicht frei. Aber diese Freiheit hat Jesus mir geschenkt, als er mich neu geschaffen hat. Als ich an ihn geglaubt hat, wurde ich eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5,17 zum Schluss. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Neu geschaffen, als freier Mensch. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus Jesus war und uns mit sich selbst versöhnt hat, indem er unsere Übertretungen nicht zugerechnet hat, Jesus hat nicht mir zugerechnet, was ich alles in meinem Leben verbockt habe. Und er rechnet es dir nicht zu. Und er hat es dieser Frau nicht zugerechnet. Sondern er hat uns auch den Dienst der Versöhnung gegeben, indem wir sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Nämlich, was ist Vers 21, da steht Der, der die Sünde nicht kannte, Jesus. Er wusste von keiner Sünde. Er war kein Sünder. Er hat nie was Böses getan. Er wurde an meiner Stelle zu Sünde gemacht, dass ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Er hat gesagt, ich habe dich frei gemacht von der Macht der Sünde. Ich habe dich herausgeholt aus der Macht Satans. Und du bist jetzt meine Gerechtigkeit. Wir hatten ein Fach in der Bibelschule. Und da haben wir neun Stunden nur über Gerechtigkeit gehört. Gerechtigkeit bedeutet ohne Scham und ohne Schuldgefühle, Völlig frei vor deinem Schöpfer, vor deinem Vater zu stehen und seine Liebe zu empfangen. Und der Heilige Geist hat damals so gewirkt. Ich habe neun Stunden im Unterricht durchgeheult wie ich verstanden habe, wie gut Gott ist. Und diese Wahrheit hat mich, das war der Anfang, wo diese Wahrheit mich in die Freiheit geführt hat, diese Wahrheit, wer ich jetzt bin. Und Gott möchte, dass ich diese Wahrheit erkenne, dass ich in ihr lebe, weil du kannst ein Kind Gottes sein, du bist eigentlich schon befreit, aber du lebst nicht in der Freiheit. Weil es ist so wie mit dem kleinen Elefant, kennst du diese Geschichte? Von dem kleinen Elefant, den man als Kind schon einen Strick um den Fuß gebunden hat und ihn angebunden hat an einem Pflock. Und immer wenn er weggehen wollte, hat ihn das so eingeschnürt und eingeschnitten, dass er nicht weggehen konnte. Und das hat ihm Schmerzen bereitet, weil er gefangen war. Und so ist er aufgewachsen und immer größer geworden. Und irgendwann hat er aufgehört, das zu probieren, weil er gewusst hat, wenn ich anziehe an der Schnur, tut es mir weh. Aber irgendwann war ein großer Elefant und hat gedacht, er ist gefangen, weil... Da ist eine Schnur und ein Pflock und ich kann ja nicht weg. Und er hat nicht gewusst, dass er jetzt wer anderer war als dieser kleine Elefant, der eigentlich die Kraft gehabt hätte, diesen Strick mit einem Ruck völlig runterzureißen. Weißt du, Und wir sind schon befreit von Jesus, aber sehr oft haben wir noch dieselben Schmerzen in uns. Wo wir versucht haben, frei zu sein und gemerkt haben, es verursacht nur Schmerzen, wenn ich versuche, frei zu sein. Also arrangiere ich mich damit, dass ich gefangen bin. Und Gott sagt, nein, du bist nicht mehr der, der du einmal warst. Du hast das Potenzial, in Freiheit zu leben. Dafür habe ich dich geschaffen. Jesus sagt, wer nun der Sonn dich frei machen wird, der wird wirklich frei sein. Möchtest du wirklich frei sein? Amen mein Gebet ist, dass der Heilige Geist uns allen dabei hilft, in dieser Freiheit zu leben, indem wir seine Wahrheit erkennen. Und es ist zuerst die Freiheit von Scham, von Schuld, von Sünde, von Tod, aber es ist dann eine Freiheit, die dich dahin führt, der Mensch zu sein, zu dem du bestimmt warst. Jesus wollte immer schon, dass du frei bist. Halleluja. Frei von Süchten, frei von Drogen, von Alkohol, frei von Perversion, von Pornografie, frei von Auch von Eifersucht, von Wut, von Unvergebenheit. Aber noch viel mehr frei, einfach der zu sein. Halleluja. Du musst nicht so verrückt sein wie ich, weißt du. Aber du darfst schon deine Gefühle ausdrücken. Halleluja. Manche Menschen in Österreich sind nicht frei, ihre Gefühle auszudrücken. Sich zu freuen, zu weinen, zu lachen, zu tanzen. Aber Jesus macht das mit dir. Er, du weißt genau, was in dir ist. Halleluja. Und er ist dein Befreier. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja. Danke, Jesus. Lass, ich bitte die Musik des Lopez-Team auf die Bühne zu kommen. Ha. Woo! Glory. Glory. Halleluja. Halleluja. Wenn der Sohn mich frei macht, sage mal, wenn der Sohn mich frei macht, werde ich wirklich frei sein. Danke, Jesus. Ich werde wirklich frei sein. Du machst mich frei. Halleluja. Ich möchte diese Frage stellen heute und bevor wir, wir dann noch beten. Aber ich möchte diese Frage stellen, hast du Jesus als deinen Herrn empfangen? Du brauchst es. Er ist gekommen, dein Herr zu sein. Und ich habe schon gesagt, dieser Begriff klingt vielleicht für dich bedrohlich, weil du denkst, jetzt muss ich religiös werden, jetzt muss ich alle möglichen Gesetze halten. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dich einzusperren. Jesus ist gekommen, dich zu befreien. Und damit er das tun kann, musst du ihm die Hand hinreichen. Er reicht dir die Hand hin. Weil wir sind alle Gefangene der Sünde und wir sind alle Gefangene des Teufels gewesen. Er hat uns gefangen genommen. Er hat uns alle eingesperrt. Mit seinen Lügen, weißt du, diese Lügen über dich selbst, diese Lügen der Selbstablehnung, der Minderwertigkeit, der Selbstverdammnis. Der Teufel hält uns da, will uns da gefangen halten. Jesus sagt, ich bin da. Der Teufel sagt es, sterben muss er oder sie. Sterben musst du. So wie die Pharisäer gesagt haben, diese Frau muss sterben. Sie gehört gesteinigt. Aber weißt du, in der Gegenwart von Jesus verschwindet alle Angst, alle Schuld und alle Verdammnis. Halleluja! Darum ist er gekommen. Und ich sage noch einmal, es war nicht eine leichte Sache zu sagen, ich verurteile dich nicht. Er hat deinen Platz genommen. Er hat diese Schuld getragen, um dich frei zu machen. Und die Frage ist, wirst du ihn als deinen Herrn anerkennen? Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du rufst ihn an. Wenn du mit dem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet, du wirst herausgeholt. Aber es ist deine eigene, freie Entscheidung. Weil Gott lässt jeden Menschen die freie Entscheidung. Du wirst nicht gerettet, nur weil er das will, sondern er braucht dein Ja, weil Gott noch einmal, er lässt dir die Freiheit, weil er dich liebt. Aber ich als sein Diener bitte dich heute Ja zu sagen zu ihm. Immer möchte dich dazu überreden. Nicht, weil ich dich zu etwas drängen oder zwingen will, sondern weil ich weiß, wie kostbar und schön diese Freiheit ist, die er schenkt. Lass uns die Augen geschlossen halten. Und wenn du diesen Jesus heute erkannt hast, vielleicht zum ersten Mal, und ich spreche speziell zu denen, die das noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen haben, Jesus als ihren Erlöser anzunehmen. Niemand anders kann das tun. Keine Religion dieser Welt kann dich frei machen. Nur Jesus. Nur Jesus. Ich habe es auch probiert und ich kenne andere. Aber nur Jesus. Nur Jesus. Weil niemand anders hat diesen Preis bezahlt und niemand anders liebt dich so wie er.